0: Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good, want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmeanl businessforgood.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 8 december. Een Europees prijsplafond
0: voor gas zorgt voor problemen, waarschuwt de beurs voor gas. De markt wordt verstoord, daarmee wordt de markt minder efficiënt. En de theorie is natuurlijk, de efficiënte markt betekent een goede prijs. En er komt een nieuwe notering aan de AX: investeringsfonds
2: Exor. Ja, eigenlijk ook een beetje om een flauwe reden zou je kunnen zeggen. Ze zijn hier niet omdat Nederland nou per se de plek is waar, ze, waar zij de, de toekomst zien.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij het Europese prijsplafond voor gas waar in Brussel over gepraat wordt. Als dat er komt, gaat dat voor problemen zorgen op de gasmarkt, waarschuwt Gasbeurs Ice. Waarom? Dat hoor je zo van onze energiereducteur Karel Grol. Maar eerst vertelt hij wat dat inhoudt, een prijsplafond op de gasmarkt.
0: Dat gas niet te duur uh, mag zijn. Dat er gewoon een plafond uh, komt van meer dan dit uh, ga je er niet voor betalen. Dat was eerst, volgens mij, dat plafond stond op 200. 75 euro per megawattuur. En het laatste was er eerder deze week dat het uh, verlaagde naar 220 euro per megawattuur.
1: En waar zitten we? qua prijs zitten we er nu wel een uh, stuk onder, toch?
0: Ja, maar ja. we hebben er ook boven gestaan. Ja. Een paar jaar geleden was 220 euro per megawattuur... hadden mensen waarschijnlijk uh, met hun oren geklapperd. denken dat science fiction. En nu is het uh, vrij reëel, omdat, het omdat we het vaker gezien hebben.
1: En nu komt er dus een waarschuwing van uh, ICE.
0: Wat is dat precies? ICE is een, uh, een beurs. Platform. Dus als jij wil kopen, dan wil verkopen jouw gascontracten, dan kan je dat doen uh, op ICE. En wat is de essentie van hun kritiek op dat plafond? De essentie is dat het uh, averechts werkt. Dus dat het de uh, markt alleen maar onveiliger maakt. En waarom maakt het de markten onveiliger, dat plafond? Omdat ze zeggen: gas is een termijn ding. Dus je, je koopt het gas over drie jaar. Ja. Maar dan moet je er nog wel in leven zijn als bedrijf. Moet je moet altijd onderpand storten. Zij zeggen. Stel je voor, je zet die plafond op 220. En de prijs gaat naar 300. Waar het erover gaat, is dat we niet precies weten wat er dan gaat gebeuren. En dat je als handelspartij veel meer onderpand moet aanhouden. Omdat de situatie wordt gewoon eigenlijk te onzeker. Niemand weet wat er gebeurt als we boven dat plafond uitkomen. Voilà. Ja. En dus moet je meer onderpand aanhouden. Als jij uh, 100 miljoen onderpand moet aanhouden... en dan ben je niet zo heel groot waarschijnlijk... dan kan je dat niet... Ja, niet geen salaris van betalen. Ja. Je moet het wel ergens hebben. En achteraf, weet je wel, achteraf wordt het allemaal verrekend, dat is allemaal geen probleem. Uh, maar du moment, als je gewoon veel meer onderpand, dan, ja, dan staat je, zit je kapitaal wel een beetje vast. Hoe meer onderpand er aan
1: moet worden gehouden, hoe minder liquiditeit in de gasmarkt. Exact. Wat denken ze
0: dan hoeveel extra onderpand er nodig is met uh, 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 Zij hadden nu een berekening gemaakt van 33, 33 miljard euro.
1: En hebben zij hier nog enige belang
0: in? Omdat dat dus de beurs is waar je handelt met gas. Dat is wel hun belang, ja. En toch denk ik wel, dat ze dat wel een punt ook. Zij ze zeggen nu, een groot deel van de gashandel gebeurt over, gewoon op een beurs. Dat willen we ook allemaal, want dan heb je prijsvorming. Straks gaan misschien, proberen partijen wel andere wegen. Dus dan gaan ze niet meer op de beurs handelen, maar met elkaar. Dan wordt de markt versplinterd dan, en dat is ook minder duidelijk... Hoeveel, uh, uh, hoe die prijs tot stand komt. Dus ook wat de prijs is. Als ja. de prijs wordt bepaald door een heleboel partijen... dan kom je op een soort gemiddelde uit. En als de prijs wordt bepaald door steeds minder partijen... en er uh, veel buiten het zicht om gebeurt... dan weten we eigenlijk niet wat de goede prijs is.
1: En die partijen zouden dan buiten de beurs om gaan handelen... omdat er dan minder regeltjes zoals bijvoorbeeld dat onderpand uh, zijn?
0: Noem maar op. Ja. Ja.
1: We hebben het al vaker gehad over die onderpanden... en dat dat een groot risico is voor energiebedrijven. Er zijn ook energiebedrijven omgevallen... Door die onderpanden vrezen we dan ook voor meer omvallende bedrijven als die price cap komt?
0: Zij wel. Zij zeggen uiteindelijk wordt het financiële systeem veel, of het energiesysteem en dus ook het financiële systeem, daar wankelen van. Je moet op een of andere manier aan dat geld komen. En dat is dus, uh, ja, als je dat niet hebt, dan raak je wel in het probleem. En uiteindelijk, ja, uh, als je het verder doortrekt, vertaalt. Zou je dan als bedrijf kunnen omvallen. Of in ieder geval enorm in de, in de problemen kunnen komen. Betekent dit nog iets voor de prijzen van ons, consumenten? Nou ja, zij zeggen er wordt ingegrepen in de markt. De markt wordt verstoord. Daarmee wordt de markt minder efficiënt. En de theorie is natuurlijk, efficiënte markt betekent een goede prijs. Er wordt ook gezegd, die prijzen zijn weliswaar heel hoog voor gas en stroom. Maar dat is een reflectie van de onderliggende fundamentals. Om een lelijk woord te gebruiken. Dus nu een derde minder gas dan vorig jaar omdat het Rusland is. Uh, nou ja, dus minder aanbod, de vraag betekent veel hogere prijs. Dus ze zeggen de facto, hoewel het heel vervelend is dat die prijzen hoog zijn, werkt de markt wel goed. Zij zeggen, er wordt nu zometeen ingegrepen in de markt. Dan krijg je dus uh, inefficiënties in de markt. En dan krijg je nog steeds meer prijsheerkups. Dus het kan iedereen daarmee raken. En
1: dan gaan we naar de AX. Deze maand moet Just Eat Takeaway zijn plekje afstaan aan Exor. Beursredacteur Lennart Sandbergen stelt je voor aan het
2: fonds. Ja, Exor is een uh, investeringsmaatschappij. Nou, dat klinkt niet zo heel spannend, maar dit is de investeringsmaatschappij die onder meer Ferrari controleert. Ja. Yeah. Grote belang heeft in Louboutin, van de schoenen met de rode zolen. Uh, ook een groot belang heeft in Stellantis, uh, het autobedrijf waar onder meer Fiat onder valt. Ook Opel, uh, Chrysler ook. Uh, nou ja, dus het is eigenlijk een, uh, stiekem een heel erg groot bedrijf.
1: Ja, en het is van de familie die ook Fiat ooit heeft opgericht.
2: Ja, klopt. De familie Agnelli. En de huidige CEO daarvan, dat is John Elken. Dat is ook de vijfde generatie. Dus dat is uh, uh, zijn overgrootvader over, over was de oprichter van Fiat.
1: Ja, en we hebben ze laatst ook uh, voorbij zien komen rondom Juventus. Daar zitten ze ook in.
2: Ja, klopt. Juventus is al uh, sinds 1923 wordt dat gecontroleerd door die Agnelli-familie. Die dat allemaal dus in dat Exor heeft gestopt. En vorige week was het toevallig het nieuws dat uh, Juventus zijn bestuur helemaal opstapt omdat ze daar uh, nogal wat boekhoudproblemen hebben. En het is ook wel grappig want vorige week was ook in het nieuws dat het F1-team van Ferrari uh, de ploegleider heeft ontslagen. Dat was een beetje jammer voor Exor want ze waren vorige week ook eigenlijk voor het eerst in Nederland om zichzelf voor te stellen aan het Nederlandse uh, beleggingscommunity. Dus allerlei analisten en anderen die waren allemaal bij elkaar uh, in een hotel in Amsterdam. Precies in die week waren er bij eigenlijk twee bedrijven uh, die, die eronder vallen, was er dus Hommelus.
1: Ja, de timing had iets beter gekund.
2: Ja, dat had iets beter gekund.
1: Ja. En waarom zijn ze eigenlijk hier?
2: Ja, eigenlijk ook een beetje om een flauwe reden zou je kunnen zeggen. Ze zijn hier niet omdat Nederland nou per se de plek is waar, ze, waar zij de, de toekomst zien. Het heeft te maken met het feit dat je in Nederland als bedrijf en als aandeelhouder van een bedrijf ...met minder aandelen toch uh, het bedrijf kan controleren. En uh, heel concreet werkt dat bij Exxon dat je, als je heel lang aandeelhouder bent... ...dan heb je gewoon meer stemmen op de uh, vergadering van aandeelhouders. En dan heb je dus veel meer te zeggen uh, dan een gewone aandeelhouder... ...die er pas net in zit of die regelmatig koopt en verkoopt. En de enige die daar echt van profiteert is natuurlijk die Agnelli-familie.
1: Ja, dus die blijven dan de macht houden, ook al hebben ze niet enorm veel aandelen. Of ze hebben iets meer dan de helft vroeg.
2: Ja, klopt. Ze hebben nu iets meer dan de helft. Maar dit geeft ze dus wel de vrijheid om bijvoorbeeld... nou ja, uh, ze kunnen daar, daar dan weer de helft van verkopen. En dan hebben ze nog steeds uh, veruit de meeste stemmen op de, op de AVA. Ja. Dus uh, zij zijn gewoon uh, de baas. En als jij daar een aandeel hebt, dan heb je eigenlijk niks te zeggen.
1: En je zei al, ze zien niet echt de toekomst in Nederland. Uh, verwachten we dan wel dat ze nog iets van activiteit hierheen halen? Of?
2: Ze hebben ook een soort uh, durf-invester-tak. Nou ja, en ze suggereren wel van, nou ja, die kan ook, die hoeft niet per se alleen in Italiaanse bedrijven te investeren. Maar dat kan ook in Nederland zijn, maar dat gaat nooit iets heel groots worden. In ieder geval, zo suggereren ze zelf.
1: Ja, en wat doet dit dan met de AIX dat zij komen en dat Just Eat weggaat?
2: Ja, dat is toch wel interessant, omdat Just Eat is wel echt een Nederlands bedrijf. Nou ja, het is het thuisbezorgd van Jitse Groen, origineel. En uh, Exor is niet de enige investeringsmaatschappij in de AIX. Je hebt ook Proces, dat is een Zuid-Afrikaans bedrijf. Dat eigenlijk vooral bestaat uit een heel groot belang in Tencent, Chinees technologieconcern. En uh, ja, dat zijn wel bedrijven die enorm groot zijn qua marktwaarde. En dus ook best wel wat uitmaken hoe, ja, wat de stand van de Ajax is. En uh, ja, van oudsher is toch een beetje het idee van die index dat je in ieder geval reflecteert wat de prestaties zijn van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dus nou ja, van oudsher, Shell, Unilever, Akzo Nobel, weet je wel, dat soort grote namen. En ja, dit soort bedrijven, ze, ja, er zitten nauwelijks activiteiten in die in Nederland uh, zitten. Uh, ja, ze hebben weinig binding met Nederland eigenlijk. En dan toch zullen ze best wel wat invloed kunnen hebben op uh, het koersverloop.
1: Ja, dus dan moet je eigenlijk om te weten hoe het staat met jouw Nederlandse aandeel... moet je kijken naar hoe gaat het in Italië met uh, Fiat bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Ja, ja dat, is dan de, dat is dan wel weer het voordeel. dat Je, in, ja, je kon op de Nederlandse beurs eigenlijk uh, al heel lang niet meer in auto-aandelen beleggen. Uh, Spijker, dat sportmerk, heeft nog heel eventjes een beursnotering gehad... maar dat was niet zo'n succes. En nu heb je dus wel een bedrijf dat enorme belangen heeft in uh, automakers... dat wel weer een beursnotering heeft in Amsterdam.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En als je, je abonneert op Dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen in je favoriete podcast-app... Ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmeanl slash businessforgood.